Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini bakal jadi episode pertama gitu dari channel kita gitu ya. Enggak tahu ya, kita belum punya channel juga sebenarnya. Kita masih pakai platform yang lain. Apa itu ya? Dipikir-pikir, dipikir-pikir.id gitu. Nah, kita bakal banyak nih ngomongin tentang seputar pemikiran juga tentunya dan seputar wacana yang berkembang di lingkungan kita. Karena selama ini kadang-kadang ketika kita dilempar sama wacana, dilempar sama isu ataupun postingan-postingan yang mungkin di grup-grup kalian semua mungkin kemudian kita hanya nerima gitu doang gitu. Tapi pernah nggak sih setiap apapun yang kita terima dari luar dari eksternal kita mikir-mikirin dulu nih. Makanya kita jadikan ini sebagai channel namanya dipikir-pikir bro, dipikir-pikir.id. Oke. Kita bakal banyak nanti episode-episode kedepannya ngomongin tentang uh, isu-isu yang sedang berkembang ataupun isu-isu yang selama ini selama bertahun-tahun menumpuk-menumpuk menjadi bola salju dan besar gitu. Dan kita nggak ingin uh, adanya perpecahan gitu. Lu kubu A, gua kubu B, semacam seakan-akan dunia ini dibelah dua gitu antara satu atau nol atau biasa kita kenal sebagai dunia biner. Nah episode pertama nih. Gitu. kita kedatangan uh, sama salah satu teman gua nih gitu teman gua gua cukup mengenal dia lah belakangan ini dan cukup uh, sering ngomongin lah tentang hal pemikiran gitu. dan Bill ini sekarang aktif di mana lu? Oh. sekolah pemikiran Islam ya. kita langsung kenalan aja <coughs> ini ada Chandra Yudangkara gitu halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalannya apa nih? Oh ya kenalan dulu aja loh. Oke okay, siap. Perkenalkan nama gue Chandra Yudangkara. Terus gue tinggal di Depok. Aktivitas gue sekarang lagi mengkoordinir sekolah pemikiran Islam Jakarta sama usaha gitu aja sih. Oke. Okay. Berbahaya ya sekolah pemikiran Islam. Cerita dong apa nih sekolah pemikiran Islam? Boleh nggak sih? Boleh. <laughs> Promosi dikit boleh ya. Boleh. Sedikit. Jadi sekolah pemikiran Islam itu. bentuknya sebuah kursus singkat ya kuliah singkat kita kita mengkaji tentang tema-tema pemikiran Islam sih berdasarkan kerangka keislaman gitu nah kita juga membahas tema-tema yang kekinian banget nih contohnya kayak misalnya tema-tema pemikiran kayak pluralisme agama sekularisme terus kita juga membahas tentang liberalisme tapi kita juga membahas tentang konsep-konsep keislaman seperti konsep wahyu dan kenabian terus tauhidullah juga kita bahas tentang konsep adab juga kita bahas jadi memang kita ada berbagai macam tema untuk membangun kerangka pikir kita sebagai seorang muslim ya, ya. berarti pas banget dong ya dengan channel kita dipikir-pikir.id lalu kemudian datangan tamu dari sekolah pemikiran islam pikir-pikir gitu islam perlu dipikirin ternyata gitu siap 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 oke ngomong-ngomong pemikiran tadi sempat disinggung ya tentang pluralisme pluralisme ini apa sih sebenarnya Bang Chandra gitu ya Atau biasa dikenal Capung ya Capung atau Chandra yang akan dikenal? Bisa, gue biasa dipanggil sama temen-temen Capung Eh gue manggil gue aja gak apa-apa ya? Iya, maksud Biasa dipanggil Capung sih, nama sih Chandra Cuman karena gue suka sama Capung Dan akun Twitter gue ada Capungnya juga Jadi sesimpel itu sih dipanggil Oke okay, Bang Capung ya <coughs> Sebenarnya apa sih sebenarnya pluralisme ini gitu loh Dulu sih sempat digaung-gaungkan juga dengan nama pluralisme Tapi saya ingat gue sih tahun 2005 gitu Tadi sempat lo singgung ada pluralisme, kemudian ada liberal gitu. Kemudian gue pernah dengar juga tuh apa namanya uh, Indonesia tanpa jil gitu loh, jaringan Islam liberal gitu. Loh. Nah, kemudian mungkin kita bakal fokusnya di plural dulu di pluralisme. Sebenarnya apa sih pluralisme itu gitu? Dan apakah pluralisme itu masih ada nih sekarang di Indonesia? Gitu? Dan kenapa sih kita harus menolak pluralisme itu? Oh ya, sederhananya sih gini. Definisi pluralisme itu. sudah dimunculkan sama MUI sih 
sebenarnya. Jadi kita bisa berpatokan ke fatwa MUI aja. Ya. Tapi kalau misalnya kita bahas secara akar kata pluralisme, gue belum menemuin suatu hal yang baku sih sebenarnya. Suatu hal yang baku. Misalnya ada orang ngomong pluralisme, gue tuh ngomong pluralisme tuh begini. Oh jadi pluralisme tuh begitu. Tapi kok menurut orang ini beda ke pluralismenya gitu. Jadi definisinya tuh kayak belum baku. Nah, penarikan kesimpulan sementara adalah pluralisme ini paham yang menyamaratakan semua agama, menyamaratakan semua agama. Jadi, jadi orang-orang plural ini uh, menganggap bahwa semua agama itu benar. Jadi tidak boleh ada satu agama yang menganggap dirinya paling benar. Ini kan relatif ya. Yang absolut itu misalnya yang bilang yang benar itu cuma Tuhan. Agama itu relatif. Jadi suatu agama tidak boleh e, menganggap paling benar. Pluralisme agama seperti itu. Tapi semua agama baik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Ada, tapi tidak semua agama mengajarkan kebenaran. Tidak yeah. ada agama mengajarkan kebenaran kecuali Islam. Ini sebagai seorang Muslim, gitu. Nah, uh, kalau gitu, apakah? Oke, okay. baik. Ini sebenarnya kan. beda-beda juga nih, menurut lu baik, menurut gua nggak hmm. baik gitu. Ya, jelas. Terus orang orang agama lain ataupun eh, siapapun gitu menganggap dirinya baik gitu, gua juga baik. Misalnya, ya, gua mabuk mabukan tapi gua nggak gua orang gua yang ya. Gua, ya gua baik dong gitu. Gua gua pakai jil, gua nggak pakai jilbab gitu. Gua nggak pakai jilbab tapi gua tetap kasih santunan gitu. Gua tetap kasih duit orang gitu. Gua ya. tetap perfect orang gitu. Nah, itu baik gitu. Dan apa salah aja apakah tapi kadang orang Islam tetap menyalahin lu baik gitu tapi lu nggak nggak uh, nggak ngelakuin syariat Islam gitu nah apakah itu bisa dikatakan itu nggak baik gitu ataukah gimana sih sebenarnya gitu lu baik ini sebenarnya sebenarnya gini menurut gue itu dan emang real ya Islam itu punya konsep tentang kebaikan itu sendiri Islam itu punya konsep tersendiri karena dalam Islam kebaikan dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan bagi contoh gini tadi lu bilang bahwa Uh, dalam Islam itu, eh gue beramal nih, tapi gue masih mabuk-mabukan baik kan, baik loh, lu beramal, tapi lu nggak benar mabuk-mabukan. Dalam Islam itu tetap tidak dihitung sebagai suatu kebaikan, bukan suatu kebenaran dan kebaikan. Kenapa? Karena Islam itu punya konsep sendiri. Di Islam itu ada yang namanya konsep amal soleh. Amal soleh itu seseorang Muslim dibilang bisa mengerjakan sebuah amal soleh itu kalau dia ada syaratnya dua. Yang pertama itu ikhlas karena Allah. Yang kedua ini mengikuti contoh dari atau tuntunan atau nasihat dari Rasul. Nah itu baru bisa disebut sebagai sebuah amal soleh atau kebaikan. Nah kalau misalnya lu, gue nggak berjilbab nih, tapi gue kan nggak ganggu orang, gue kan beramal. Ya lu beramal baik, tapi lu tetap tidak benar menurut Islam. Kenapa? Karena lu tidak melaksanakan uh, syariat lu yang lain. Gitu. Jadi kebenaran dan kebaikan di Islam itu tidak bisa dipisahkan. Jadi seolah-olah begini, gue pernah ngeliat meme kayak gini. Ada foto nih dua nih, yang satu perempuan berjilbab, eh pakai cadar, terus tangan tangan itu megang rokok. Nah yang satu perempuan gak pakai jilbab, tapi dia pegang Quran. Oh, Jadi seolah-olah, seolah-olah yang nggak berjilbab itu lebih baik daripada yang pakai cadar. Di Islam nggak gitu. Islamnya orang yang pegang Quran dia mengisi Quran itu kalau iya. misalnya jilbab itu diwajibkan iya. bagi harusnya seperti itu kalau lu baca Quran dan lu memahami isi Quran dengan baik lu harusnya pakai jilbab kalau gua ngomong sederhananya gitu ya karena Allah mewajibkan kita pakai jilbab di dalam Quran yang lu baca 
Artinya dia mencoba menggiring opini ya, ya. Gitu, bahwa ternyata baik itu pun nggak perlu kok lewat syariat, lewat agama gitu loh. Kalau baik ya baik aja gitu. Ya misalnya yang mendiriin Google atau misalnya mendiriin hmm, apapun ya. itu banyak pakai kebaikan dia dong gitu. Soalnya yang baik sekarang itu nilainya dari segi kemanis. Oke. Okay. Ya kan dari segi kemanusiaan, ya. dari segi kemanusiaan ya. misalnya. Bagi kita secara sosial beramal itu atau bakti sosial itu baik kok. baik tapi bisa jadi itu tidak baik kenapa misalnya gini ada orang kafir nih atau orang non muslim nih dia beramal <tuh> ya kan terus bagi secara sosial itu baik hmm. tapi bagi Islam amalnya itu nggak akan diterima hmm. kenapa karena itu syarat yang tadi yang pertama kan nggak dipenuhi sama dia ikhlas karena Allah nggak bisa jadi dia beramal karena ikhlas dengan tuhan tuhannya yang lain hmm. atau dengan kewajiban beragamanya Berarti satu syarat nggak penuh tuh dalam Islam itu nggak diterima amalnya, tapi dalam aspek sosial itu baik. Nah, baiknya nih lo mau ngangkat baik ini dari aspek sosial atau dari aspek mana? Kalau dari aspek sosial dan kemanusiaan ya, apapun yang lo lakuin buat orang nggak mengganggu orang itu baik. Tapi dalam Islam belum tentu itu baik. Tapi apakah ini yang jadi pertanyaan <tuh> fenomena sekarang gitu? Apakah aspek sosial gitu ya dan aspek agama? itu harus berbenturan atau terpisahkan gitu karena misalnya contoh contoh kecil nih kemarin lagi rame-ramenya umat Islam nggak boleh memberikan selamat terhadap umat agama yang lain gitu bahkan nggak boleh merayakan tahun baru gitu selamat tahun baru itu nggak boleh gitu atau ngasih selamat terhadap agama lain padahal ngasih selamat terhadap agama lain itu kan bagian dari humanisme gitu itu kan bagian dari aspek sosial aspek kebaikan Terus, kenapa kok bisa melarang gitu itu juga ngasih artinya ya gue toleran dong terhadap uh, apa namanya keyakinan orang gitu ya udah lu nggak bakal merusak tidak lu kok ketika lu masih selamat terhadap agama lain tapi kenapa kok gue melihat kemarin fenomena banyak banget yang nggak suka itu gimana tuh bang? Ya lucunya gini nilai kita toleran itu ya balik ya nilai kita toleran itu hanya diukur berdasarkan kita mengucapkan selamat Natal terhadap umat Nasrani misalnya kan padahal menurut gue pada saat lu melihat mereka untuk melaksanakan ibadah Natal dengan tertib, dengan tenang, dengan nyaman, berdasarkan keyakinan mereka tanpa lu pun harus mengucapkan selamat Natal, tanpa lu harus ganggu itu bentuk nilai toleransi menurut gua. Akidah kita aman, ya kan? Akidah kita aman dan lu juga membiarkan mereka uh, melaksanakan kegiatan agamanya dengan baik, nggak salah kan? Tanpa lu harus mengucapkan. Gitu. Jadi seolah-olah tuh kita di stigma nih, kita di stigma. Berapa waktu lalu, berapa ini sih, berapa jam yang lalu kan kalau nggak salah di INSIS tuh ada kajian nih ya tentang RUPKS ya, Tadi PKS si Rame juga ya, Rame juga nih ya. Ya. Tadi narasumbernya bilang, jadi seolah-olah orang yang menolak <coughs> RUPKS ini dikatakan mendukung Begitu juga sekarang, misalnya seolah-olah kalau kita tidak mengucapkan Selamat Natal itu kita dituduh intoleran Cuy, nggak gampang gitu lah. Jadi ngelihatnya dari kulit doang ya, mencari lawan lawan katanya doang nih. Iya. Gitu. Bukan berarti ketika kita menolak ya kita harus kritik lagi di lebih dalam seperti apa gitu. Apa yang ada di balik itu sebenarnya? Kenapa kita menolak ya ada alasan-alasan gitu ya? Ya itu karena kan pas misalnya gue nih, gue nggak mau ngucapin sama Natal kan nggak serta merta gue nggak mampu upacara mereka kan? Iya. Natal mereka. Apa di situ gue agama dia juga? Ya itu kan memang ada agama iya. mereka kan memang ada. Okay. Jelaskan, kan pluralitas agama, pluralitas kultur, dan pluralitas budaya itu memang ada Dan itu sunatullah, hmm. beda dengan pluralisme Beda pluralisme Apa sih bedanya pluralitas sama pluralisme? Apa ya? Pemahaman sikat gue seperti ini, kalau pluralitas itu adalah keberagaman 
hmm. tapi kalau pluralisme itu adalah menyeragamkan jadi keberadaan ada ada Islam ada Yahudi ada Nasrani ada Konghucu hmm. ada Sinto terus ada orang Jawa orang itu itu pluralitas itu keberagaman itu keberagaman okay. dan itu sunatullah dan Allah kan bilang menjadikan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa itu pluralitas tapi pada saat kita sudah menyama menyamakan seluruh agama menyamakan seluruh suku itu bentuknya jadi pluralisme hmm. jadi paham yang semua agama itu sama karena setiap agama itu punya sandarannya masing-masing semua gitu agama ya. punya sandaran dan konsepnya masing-masing nggak bisa disamakan dan kita Islam ada sifatnya yang eksklusif ada sifatnya yang inklusif eksklusif dalam ranah akidah kita nggak bisa main-main dalam ranah akidah tapi kalau dalam ranah sosial itu kita masih bisa bermuamalah tuh sama orang lain kan hmm. itu masih boleh Rasulullah aja masih menerima dititipkan barang oleh orang-orang kafir Quraisy Ya, ya. Royce, ya. Pada saat dia itu sudah jadi Rasul, ya. dimusuhin secara akidah. Rasulullah pun dulu loh, pernah hidup sama orang-orang Yahudi, orang-orang ya. Nasrani, jelas di Afrik, di 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 belakang dunia waktu itu ya. Dan itu nggak ada masalah dulu ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada, ada masalah. Yang jadi masalah ada orang-orang yang isteng ini, orang-orang yang, yang seolah menabrakkan antara agama atau tadi kemanusiaan dan ketuhanan misalnya. Ya. Itu seolah-olah ditabrakkan. Nggak ada masalah pada dalam Islam. Padahal kalau misalnya masalah sosialnya selesai gitu, ya eh kalau misalnya agak masalah agamanya selesai, masalah sosialnya juga selesai dong. Ya, karena, karena, agama itu karena di Islam ngurus. disuruh dan Islam berfokus ke situ. Iya, ngurusin masalah berhubungan dengan orang lain ya. ya betul. Gitu. Dan Islam fokus juga di situ. Ada masalah sosial, ya, 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 ya. ada cara membenarkan masalah sosial masyarakat. Islam mengajarkan itu. Enggak hmm. berbenturan sama sekali. Menurut gua juga nggak berbenturan sama sekali. Ya, ya. Sering banget tuh, misalnya dilihat. <tuh> Islam kok keras banget sih gitu loh dikit-dikit misalnya rame-rame apalagi dulu rame-rame FPI ya hmm. atau misalnya uh, apapun ya, kok rame-rame keras gitu loh. sedangkan agama itu kan seharusnya cinta damai gitu penuh kasih gitu loh Islam itu rahmatannya alamin seharusnya gitu nah ini nih sering banget nih dipakai nih kata-kata rahmatannya alamin ini nih bagi orang-orang gitu seakan-akan uh, yang yang terjadi sekarang kebanyakan Islam itu pengharapan yang amin gitu ini gimana radikal gitu, gitu. gitu. ini sebenarnya konsep-konsep kayak gini kan banyak apa ya seakan-akan orang ini mau memakai konsep rahmatan alamin itu apa sih definisinya radikal itu apa sih sebenarnya gitu kan ini gue perlu penjelasan lebih jauh lagi nih bang lu bisa jelasin dikit nggak sih sama teman-teman nih gue sih sebenarnya agak Ya pribadi sih agak kesel banget ya pada saat Islam tuh selalu disandingkan dengan radikal, toleran dan semacamnya. Itu sebenarnya stigma sih dan itu sudah dirasakan Islam dari dulu. Stigma itu muncul dari awal kali Islam keluar. Bayangin gimana kalau kita belajar lagi dulu ya Rasulullah tuh dicap orang gila. Rasulullahnya ya pribadinya ya itu dicap orang gila. Lanjut terus uh, bagaimana Belanda? Uh, memberikan stigma kepada para pejuang yang berjihad, para pahlawan-pahlawan yang berjihad misalnya kayak uh, Imam Bonjol atau Pangeran Diponegoro dengan orang-orang radikal hmm. itu jelas kok, ini masalah stigma aja sih sebenarnya stigma ya. Islam yang sekarang gitu gambarkan intoleran, radikal, keras itu karena stigma yang diciptakan sama mereka untuk menimbulkan rasa minder dalam diri umat Islam Islamofobia Islamofobia ya. itu Islamfobia. itu yang muncul sebenarnya iya iya agak kesel sih gue pribadi sebenarnya terus ya itu tadi pada nilai-nilai Islam ini nilai-nilai yang universal nilai-nilai yang menyeluruh aspeknya nah itu yang bisa dibilang sebagai rahmatan alamin 
kalau users di Google saya emang banyak orang nyebut rahmatan alamin tuh yang begini atau yang terakhir tuh yang sempat viral adalah kita Islam yang rahmah terhadap Israel sekalipun <laughs> kalau misalnya kena tahu ya ya kurang yeah, lebih redaksinya yeah, yeah. kayak gitulah gitu dan gue gue kurang apa redaksi banget tapi intinya dia memilih untuk bersikap rahmat rahmatan alamin nggak gitu pada saat lo dijajah lo nggak mungkin bersikap rahmah kan iya yeah, betul logis nggak sih lu dijajah nih, lu ditindak misalnya ngeliat saudara lu dia di, masih baik aja masih gitu ya, sabar gitu ya. Wih, gimana sih gue bilang? Kalau gitu mah Islam nggak bakal sampai ke kita sejak Madinah ya. Gitu. Rahmatulil alamin. Atau gini, gue pernah baca buku-buku sejarah misalnya uh, kata-kata yang muncul-muncul di buku-buku sejarah secara umum ya, entah itu buatan orang-orang Barat ataupun orang pemikir-pemikir Muslim, beberapa pemikir Muslim sekarang, ya contoh. Islam masuk ke Andalus menyingkirkan uh, Kristen Virgot, uh, Virgot, Kristen Virgot. Hmm. Terus Islam pada saat Bani Umayyah zaman Bani Umayyah menyingkirkan Bizantium dari ini, menyingkirkan ini, ya, menyingkirkan ini, menumpas ini, menindas ini, bukan menindas, menumpas. Hmm. Itu kata-kata itu yang sebenarnya gue juga kurang setuju. Padahal dalam Islam itu penaklukan satu daerah itu disebutnya uh, Alfat, hmm. pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan orang dari bentuk kesewenang-wenangan dinasti sebelumnya. Kayak contoh gini, uh, Islam itu kan muncul untuk membebaskan, membebaskan orang dari kehambaannya terhadap sesama manusia hmm. menuju kehambaan pada Allah semata kan. Ya. Nah, di dalam sejarah uh, Islam itu seringkali membebaskan alfat itu, membebaskan uh, wilayah-wilayah. itu tidak dengan kekerasan, hmm. tidak memenduduki wilayah-wilayah dengan kekerasan berbeda dengan sejarahnya uh, orang-orang Nasrani. Lu ngambil contoh Yerusalem lah, okay. Al-Quds, <tuh> Yerusalem. Itu gimana caranya Umar bin Khattab merebut Yerusalem tapi gereja tetap ada? Hmm. Yang di yang Kamsatin ya? Beda lagi? Yerusalem. Oh ya Yerusalem. Beda lagi. Oh, Kamsatin iya. beda lagi. Kamsatin Kamsatin kan rumah lapar nih. Iya Kamsatin kan tetap jadi gereja juga. Iya. itu bayangin pada saat Islam menaklukkan atau merebut kota Yerusalem itu uh, gereja dan salib atau adat dan Umar menjamin mereka tetap bisa beribadah bayangin lah kita disebut keras kita disebut intoleran disebut radikal tapi sejarah kita mengajarkan seperti itu bisa kebayang sih hmm. oh. ya itulah kalau misalnya lu baik gitu ya. ya tetap oke okay, lu tetap beragama dengan agama lu gitu ya gua pun beragama Islam gitu ya kayak surat al-kafirun juga ya. kan uh, saya menyembah apa yang saya sembah dan kamu tidak menyembah apa yang saya sembah kira-kira kayak gitulah ya nah, surat al-kafirun juga salah satunya jadi banyak orang-orang plural tanda kutip plural ini okay, yang okay. sering mengangkat plural tadi yang yang menyamakan dengan ya menyamakan semua agama menyamakan semua agama ya. tadi mereka sering kali menganggap bahwa memakai Quran Surat Al-Kafirun ini sayangnya mereka cuma memakai yang ayat ke-6 nya aja hmm. yang kamu didukung boleh adil iya cuma itu doang bagimu agamamu bagiku agamaku nah ditambah lagi di zaman postmodern okay. sekarang nih okay. itu tadi akhirnya tidak boleh ada kebenaran absolut lah dan lain semacamnya tapi sayangnya orang-orang yang pluralis ini yang kaji Surat Al-Kafirun ini mereka nggak melihat ayat pertamanya secara utuh Kan ayat pertamanya udah tegas banget Kuliah ayuh hal kafirun Eh orang-orang yang kafir Orang-orang kafir itu orang-orang yang menutup kebenaran Memang udah memisahkan Udah memisahkan diri dari kebenaran Lah budu mah tak budun Gua gak akan nyembah apa yang lu sembah Iya 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 Ya kita disuruh sama 
mengakui semua agama yeah. yang sembahnya beda yeah. gitu kan jadi itu bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Tuhan kita satu cuma jalan-jalannya aja yang berbeda waduh Ya kan? padahal, satu. padahal ada tuh salah satu kutipan ayat ihdinas sirotol mustaqim gitu kan Mungkinlah kamu jalan yang lurus Berarti kalau ada jalan yang lurus ada, ada jalan, jalan yang menyimpang juga gitu Itu masalahnya Berarti nggak bisa jalannya disamain aja semuanya Kalau lu salah jalan salah juga tujuannya berarti Ini jalan menuju Allah menuju rob yang benar itu cuma satu Udah ada tracknya ya Jadi itu Islam Gitu sebenarnya Dari, dari Al-Kafirun aja sebenarnya Kalau kita dibaca utuh dan mau adil itu udah clear kok nggak perlu lo ngambil ayat keenamnya aja itu udah tegas di situ. Gue sering banget tuh melihat orang-orang yang mengambil kata-kata Alquran dalam satu ayat doang tapi nggak melihat tuh ayat-ayat sebelumnya. Bahkan kalau misal telisik lebih jauh lagi asbabun nuzulnya perlu diperhatikan juga ya, kan? kenapa jelas. ayat itu turun gitu loh. Atau misalnya kayak uh, kalau nggak salah nih Al-Baqarah ayat 62 Jadi di situ Allah memberikan uh, firmannya bahwa orang-orang yang beriman baik dia baik dia Nasrani, Yahudi ataupun Sabiin mm-hmm. kalau dia mengerjakan amal soleh itu dia bakal masuk surga okay. atau mendapat kebaikan jadi orang mengangkat ayat itu sebagai hujah bahwa sebagai argumen bahwa nih lihat nih Allah aja nggak melihat agamanya yang penting dia berbuat baik pasti dia masuk surga yeah, yeah. tapi kita lupa dengan aspek asbabun nuzul ya yeah, yeah. itu kan asbab bunuzulnya apa nih ayat ini turun iya iya ya, kan? tapi sempat disinggung sih masa iya sih orang sebaik Mahatma Gandhi gitu iya. orang sebaik Bunda Teresa misalnya disinggung bisa masuk neraka bisa masuk neraka mungkin kayak gitu gitu artinya ya, kalau misalnya nggak berlandaskan Islam nggak sesuai dengan pandangan Islam gitu lu nggak dihitung sebagai perbuatan yang baik di mata Allah gitu iya, ya begitu konsep Islam kayak gitu kalau dipikir-pikir bener juga ya gitu artinya lu kalau misalnya sebagai umat Islam lu harus punya sadar sendiri dong gitu nggak bisa semata-mata uh, lu melihat pandangan orang lain gitu loh. atau misalnya yang sedang tren sekarang gitu akhirnya kita ngikutin doang gitu wah benar-benar ya gara-gara yang tren sih tentang tren sekarang ya udah lu ikut aja gitu tapi ketika orang-orang lain tren kemudian lu menyimpang lu dianggap radikal nih gitu itu kalau dipikir-pikir banyak banget yang kejadian kayak gitu itu masalah stigma sih dan gue yakin kemungkinan besar umat Islam di masa-masa mendatang tuh stigmanya makin aneh-aneh karena kan kita udah udah nerima radikal lah intoleran lah terus ada Islam konservatif lah Islam Islam konservatif Islam, Islam ortodoks lah macam-macam deh pokoknya itu Islam Islam kuno lah yang kita patokan banget terhadap Quran Sunnah itu disebutnya Islam konservatif lah padahal kalau Islam ya udah Islam nggak ada lagi tambahan lagi di belakangnya nah itu itu cuma stigma-stigma atau label-label yang mereka buat aja untuk makan ini ya kalau lu itu Islam Nusantara gitu seharusnya kan dibalik ya Nusantara Islam artinya mengislamkan Nusantara gitu iya kan harusnya bisa kan Islam yang Nusantara kan iya makanya nilai-nilai nilai-nilai Islam ini sebenarnya universal dan itu rahmat dari alamin karena Islam itu tidak hanya membahas ini bukan agama keluarga Hmm. Islam ini, Islam ini bukan mengatur keluarga. Mengatur keluarga. Islam ini bukan agama bangsa. Dan Islam ini tidak uh, berdasarkan kepada animisme dan dinamisme. Karena kalau kita balik ke ayat 62 tadi, yang disebut di situ kan Yahudi, Nasrani dan orang Sabiin. Ya, orang Sabiin ini, ya, ada yang bilang pengikutnya, ada yang ditafsirkan sebagai penyembah api dan, dan semacamnya oh, yeah. percaya hal-hal goib dan semacamnya. 
Islam tidak berlandaskan pada itu karena Yahudi ini memang agama keluarga, hmm. ya kan? Agama keluarga dari dari Nabi Yakub dan keturunannya, ya kan? Lalu Nasrani ini dari Nazaret ini agama bangsa, ya. tapi Islam nggak seperti itu. Islam ini agama yang universal nilainya, nilainya itu pada saat orang menerapkan nilai Islam di Maroko itu nilai Islamnya bisa sama yang diterapkan di Jawa dan itu sama nilainya. Ya, ya. Jadi yang, yang diukur hanya fikih kali ya. Yang berbeda mungkin fikihnya itu mengatur wilayah kan. Tapi ya, nilai fundamental ya. sama Allah itu takwanya. Di Yahudi itu tidak akan bisa disebut seorang Yahudi itu lain kalau dia bukan keturunan dari Yakub. Begitu oh, ya. Mungkin bisa. Jadi orang Yahudi Indonesia, orang Yahudi Yahudi yang lain sebenarnya itu kalau jokes-jokes gua dulu itu sebagainya kayak Harry Potter gitu. Half uh. blood. Ya, kalau mereka ini kan pure blood nih, okay, ya, okay, kan? Okay. orang-orang Israel ini yang pure blood kan. Kalau ini half blood, kalau kita kan maklum, <laughs> gitulah. Akhirnya, ya lu mau dimanapun yang atas nama Islam, Islam tuh udah ada di patokannya gitu. Aturannya itu sama, universal semuanya. Gitu. Universalnya itu kita bisa menerapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita syariat karena Islam itu tadi mengatur seluruh aspek kehidupan sosial, hmm. ketahanan keluarga, masyarakat. terus ekonomi bahkan lu masuk kamar mandi aja di atur masuk kamar mandi di atur serius tuh tentu tanya ada doanya <laughs> bayangin sampai sedetail itu ini nilai yang universal kok nilai-nilai Islam ini sesuai fitrah manusia ya, ya, ya. ini gak bertentangan dengan fitrah manusia sama sekali jadi kita sebagai manusia itu tadi ya manusia ini tidak sama sekali bertentangan dengan Islam ini tidak sama sekali bertentangan dengan kemanusiaan ya, dengan ya. manusia itu sendiri ya, ya. gitu <coughs> Oke, okay. cukup banyak juga ya kita ngobrol nih tentang gimana sih kita memahami Islam gitu Apa sih sebenarnya plural itu, lalu kemudian turunannya sampai ke toleransi Toleransi jelas diatur di Islam Tapi kalau lu pikir-pikir lagi gitu ya lu toleransinya sandarannya apa nih? Ya benar. karena kalau lu ngomongin toleransi dengan Islam udah udah kelar lah Islam udah beres dengan masalah toleransi, jangan dibahas-bahas lagi Islam udah banyak contohnya Oke, okay. <tuh> Uh, itu aja kali nih buat pertemuan ya. kita pertama gitu episode kita pertama kedepannya bakal banyak lagi nih episode episode kita selanjutnya gitu ya doain lah semoga kita bakal istiqomah nih ngebahas isu-isu yang sedang berkembang ataupun isu-isu yang sedang viral ya tentunya gitu makanya setiap isu itu harus dipikir-pikir lah ya, jangan sampai lu terima mentah-mentah gitu doang gitu oke deh bang lu closing statement dulu deh sebelum kita tutup nih apa ya Jadi closing statement dari gue sebenarnya sebagai kita sebagai orang Islam itu jangan minder dengan apa ya wacana-wacana yang dilempar dengan mereka tanda kutip mereka, mereka. karena stigma-stigma atau label-label mereka atau wacana yang mereka kasih ke kita itu sebenarnya hanya untuk membuat kita minder dan ragu terhadap agama kita sendiri dan nanti malah ujung-ujung kita meragukan agama kita dan mengakui kebenaran agama lain sementara dalam Islam Kebenaran itu cuma uh, dalam Islam, tidak ada kebenaran dalam agama lain, dan kita hidup berdasarkan keislaman kita harus bersyukur karena kita sudah dalam jalur yang benar. <tuh> Paling itu aja sih dari Oke, luar biasa banget ya. <tuh> Capung gitu dari sekolah pemikiran Islam. <tuh> Oke, okay. thank you guys. Mungkin itu aja nih episode kita pertama gitu, udah di closing. Tadi gue juga closing juga sih sebelumnya sebenarnya gitu. Uh, episode-episode selanjutnya tentunya bakal menarik gitu. uh, Pantengin terus channel kita dipikir-pikir gitu 
kalian bisa follow juga Instagram kita ya di dipikirpikir.id gitu dan Spotify-nya dipantengin terus nih. Ya, kita berusaha bagaimana sih episode ini terus berkembang, berlanjut terus. Setiap ada isu-isu yang berkembang bagi umat Islam itu kita bisa coba jawab gitu dengan opini kita dengan dipikir-pikir dulu tentunya gitu. Dan dipikir-pikirnya tentunya harus ada sandaran dong. Sandarannya apa? Tentunya sandarannya Islam. Oke guys, itu dulu kita episode pertama. Terima kasih gitu loh. Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.